0: Hallo, hallo, hallo. Beste luisteraar. Super tof dat je opnieuw luistert naar de podcast. En dit keer een super speciale editie. Een echte zomereditie. Want juist eh, tijdens de vakantieweken van de zomer is het... Ideaal om eens terug te reflecteren op wat je allemaal al eerder in het jaar hebt gedaan. En ik dacht ik ga deze tiende editie speciaal inrichten als een mooie reflectie op de negen eerdere podcasts met alle gasten die ik toen heb gehad. En dat doe ik vanuit een heel speciale plek. Ik uh, zit op dit moment in mijn tent op een super random camping ergens in het noordwesten van Slovenië aan de voet van de Julische Alpen. En uh, ja, uh, Roel en ik hebben al een ontzettend mooie vakantie gehad... van ongeveer twee weken in Oostenrijk en Slovenië en in Kroatië. En hij is eergisteren teruggevlogen in verband met werk. En ik heb nog een week in mijn uppie, zodat ik lekker kan gaan hiken in de bergen. En ook om deze podcast in elkaar te knutselen. Want er is enorm veel materiaal wat jullie nog niet hebben gehoord. En wie weet kan ik een aantal van die stukjes ook wel in deze editie plakken. Dus... Ga er lekker voor zitten. Hier komt de tiende editie van de Gaaf Podcast. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf Podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interviewen collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast... Hoe fik je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Oké, okay, hoe ga ik dit concreet aanpakken? Want ik heb mezelf echt een mega kluif aan werk voorgeschoteld om een reflectie podcast te maken. Het lijkt allemaal heel simpel en 45 minuutjes glijden zo voorbij. Maar je kunt je voorstellen dat bij al die interviews, die duurden soms nog wel wat langer, misschien wel een uur of anderhalf uur. Er heel veel materiaal bij heeft gezeten dat de edit niet heeft gehaald om het voor jullie beluisterbaar te houden. Maar nu is het dus uh, donderdag 8 augustus en morgen is de releasedatum. Ik wil echt in de reeks van twee wekelijke releases blijven. En gisteren op 7 augustus op weg in de auto van Kroatië naar Slovenië... heb ik zes podcasts in one go achter elkaar beluisterd. Op snellere snelheid, dat kun je aanklikken in je luisterapp... Om nog eens voor de geest te halen, hey, waar heb ik het met die gasten over gehad. En wat zijn missing puzzle pieces die nog niet benoemd zijn. En vervolgens heb ik daar een overzichtje van gemaakt in mijn aantekeningenboekje. Ik ga vandaag de resterende laatste drie podcast interviews ook nog eens heel vlotjes naluisteren. Om zodoende verschillende inzichten aan elkaar te koppelen. En ook dwarsverbanden te leggen tussen die eerdere negen interviews. Om zodoende een heel tof stukje podcast opnieuw te maken. Maar laten we allereerst eens luisteren naar één mooi inzicht van Janneke, mijn allereerste gast van de Gaaf Podcast. Dus even terug naar uh, het hebben van vrije tijd, want serieus daar, ik denk dat dat echt een vereist is, voor als je vastloopt in je leven, dat je hoe dan ook vrije tijd gaat creëren om gewoon denktijd te, te, ja, te, te, af te dwingen eigenlijk. Zoveel mensen jakkeren en racen door. En voor ja. je het weet ben je 27 jaar verder, heb je nooit een andere beslissing gemaakt. En ben je echt helemaal afgebrand.
1: Ja, ik heb uh, ik ben best wel professioneel geweest met het opbouwen van een uh, burn-out. Ik heb daar echt jaren over gedaan. Dat was wel echt dedicated.
0: Oké, okay, het opbouwen van een burn-out. <lacht> ja. Het was je doel
2: of ofzo? Of,
1: uh, <lacht> nou, ik heb soms wel het idee dat ik daar heel goed in ben geweest. Ja. Ik heb wel uh, twee jaar voordat het, de voordat het stoppen doorsloegen, uh, was ik een keer een week ziek. En toen dacht ik, nou, nou heb ik hem gehad. En nu kan ik weer. Mm -hmm. En toen ben ik gewoon doorgaan werken. En bij mij is het probleem geweest dat alles wat ik deed zo te gek was. Ik vond het zo leuk, maar ja. ik deed zoveel. Ja. En ik, ik gebruikte het als een soort escape ook om niet echt uh, ja, naar mezelf te hoeven ja, te kijken. Want als ik dan vakantie had, dan ging ik een hele huis witten. Dan okay. ging ik dingen doen om maar iets te doen. Ja. En dat voelde ook heel goed. Want Ik vond het ook heel leuk... omdat ik een zeer, best wel enthousiast persoon ben van mezelf.
0: En dat in combinatie met die overtuiging van huis uit... werken is leven. Dus ja, wat als je zou stoppen met werken? Dan uh, ja. staat het bijna gelijk aan uh, niet meer leven.
1: Ja, en ik had eigenlijk gewoon... Uh, als je aan mij vraagt hoe gaat het met me... ja, altijd goed... Ook toen ik dus thuis kwam zitten met een burn-out, zei mijn werk... Ja, ben je gek geworden of zo? Het gaat altijd goed met jou. Wat is er aan de hand? Ja. En dan was het voor mij ook echt... Ja, ik weet het niet. Ben ik nu gewoon mezelf aan het... Ik weet niet. ben ik nou Wat ben ik nou aan het doen? Ik snap er niks meer van. En toen zag ik op, op tv iemand die het had over zijn burn-out. En toen dacht ik voor het eerst... Wow... Dat is wat ik heb. Dat is wat er aan de hand is. En toen heb ik die persoon opgebeld. Ja. Toen ben ik met die gaan koffie drinken. Ja. En toen dacht ik echt... Uh... Shit, ik ben ziek.
0: Oh, shit. Maar <laughs> dat je zei, het nou gaat toe goed, toe het toe gaat gaan. goed. Dat was dan meer het standaard antwoord dan het eerlijke antwoord.
1: Um, of... Nou ja, ik geloofde dat ook echt van Oké. Okay. Ja. Maar iedereen in mijn omgeving die dacht echt... Oh my, Jan, ik ga alsjeblieft... Uh... Even vol in bed liggen of zo. Ja, ja, ja. Ga even... Uh... Dus die En uiteindelijk ga je even jezelf aan. Ja. Kijk jezelf eens aan. Ja. Ja. En na die burn-out ben ik heel veel... Uh, ja, ik ben naar een vriend toe gegaan die in de natuur woont. En dan ben ik gewoon alleen maar heggen gaan snoeien. Ja. En uh, gras gaan maaien en bloemen gaan wateren. Ja. Hele lange tijd. En dat was echt zo fijn. Waardoor mijn connectie met de natuur ook zo sterk is geworden. Want daar voel ik me gewoon goed en sterk.
0: Vet. Vet. En ja, is dat en, dan
1: en, ook Ik heb toen bedacht: oké, okay, ik wil alleen nog maar uh, werken uh, ja, als, ik, als ik er zin in heb. En ja. niet meer omdat ik dan iets voorstel. Maar wat stel ik dan voor? Dus dan ben ik heel erg met mezelf gaan, uh, ja, gaan, aan het, gaan experimenteren. Van oké, okay, hoe allerlei die gekke workshops gedaan. Dat dus je elkaar moet aankijken en dan delen wat je voelt. En, uh,
0: mm -hmm. Ik zie je. Stilte weken. Uh, ja.
1: Ik heb uh, bergwandelingen gemaakt van 17 dagen in de Himalaya. Gewoon heel veel zoeken naar stilte en naar mezelf.
0: Ja, dat is dus de andere kant van de medaille van Janneke. Die uh, de initiële edit niet heeft gehaald. Maar waar iemand me wel op wees van: hé, hey, het gaat zo goed. Maar op basis waarvan heeft zij verschillende keuzes gemaakt? En hoe kan het nu zijn dat ze zo bewust. Ja, ...bijstuurt wanneer het nodig is. En dat is volgens mij een heel mooi brugtje naar de tweede gast, Remco Klaassen... ...bij wie ik in januari 2019 een dagse training heb gevolgd. En terwijl we het over nog allerlei verschillende thema's hadden... ...met betrekking tot persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit... ...hinten we ook een burn-out aan, waarvan hij ook het volgende zei.
3: Wat dat betreft is een burn-out voor sommige mensen wel een zegen. Ja. Om ook de relativiteit van die gouden ketting te kunnen doorbreken. Ja, en wat daar de waarheid van Daarom is. Daarom vind ik je op purpose-vraag wel leuk. Die, is dat een uh, eentje die je bij elke podcast ja. wil gaan doen? Ja.
0: Een burn-out is natuurlijk wel een heel harde manier om je koers te heroverwegen, alsof je tegen een betonnen muur oploopt. Maar. Er zijn nog veel meer mogelijkheden en ook andere momenten natuurlijk in je leven om je koers bij te sturen. De zomervakantie, als je wat rust in je kop hebt, is daar natuurlijk eentje voor. En Remco heeft als geen ander een mooie tussenstap ontwikkeld om van je huidige punt A naar een gewenst punt B te kunnen komen. En wat me daar heel erg in aansprak van hem was het blokje leefregels. En net voordat we ja, het interview ingingen, vertelde ik daar tegen hem het volgende over. Maar ik, heb, ik denk wat jij supergoed doet is, is met anekdotes dingen vertellen... waar je tegenaan bent gelopen. Uh, Beslissingen die je hebt gemaakt. En één ding wat ik er zelf uit heb gehaald... dat zijn die life rules. en Misschien zijn die wel tof om uh, als, als één van de centerpieces gewoon te benoemen... En misschien heb jij ook wel dezelfde ervaring als ik dat het interview met Remco eigenlijk ontzettend kort was. Opeens was het over um, en achteraf had ik ook wel een beetje spijt om eigenlijk niet veel langer met hem in gesprek ja, geweest te zijn. Dat was ik ook wel, maar de headsets gingen af en daar kwamen nog wel heel veel waardevolle dingen voorbij. Maar het geluidskwaliteit is wel iets minder. Ik is echt helemaal niks.
3: Hè. 40 kort hè? Ik. Dat, dat is ook een van die dingen waar ik... Wat ik denk dat achter flow zit. Hoe meer je dus die kwetsbaar staat, combineert, dan gaat de tijd heel anders voelen. Ja, met die chick de die die. chick met Morgen heb ik weer acht uur Verbaalmeenschap bij de Rabo. En dan heb ik ook zoiets aan zitten. In één keer. Oh fuck, ik moet. Ze moeten lunchen.
0: De auteur waar we het over hebben, die. Die is, uh, dat is een Tsjech en die heeft geschreven over flow. En zijn naam is Mihali Tsikszentmihaly. Nou, het is eigenlijk niet uit te spreken, dus vandaar dat ze er allebei over struikelen. En hij was ook benieuwd naar voor welke doelgroep ik specifiek podcast aan het opnemen ben. Kan of uh, forensie met de trein gaan. Dus de doelgroep waar ik op mik is: uh, jong professionals tussen de 25 en 40, dus wat jongeren. En mensen die ook echt op zoek zijn van ja, hoe kan ik nou mijn eigen leven tweaken met een paar concrete tips of inzichten? En toen was het opeens al voorbij, wat ik ook al op de terugweg in de auto zei. 40 minuten is echt veel te kort om de rijkheid van onderwerpen te behandelen die, uh, die hij in zijn rugzakje heeft, natuurlijk. Dat zijn er enorm veel. Wat wel tof is om te weten is dat Remco al in heel veel verschillende podcasts terug te beluisteren is, misschien wel in. Acht of tien verschillende, vertelde die me. Dus je kunt zeker ook zoeken of googlen op Remco Klaassen podcast. En dan kom je onder andere die van eindbasis tegen. En die duurt wel zeker twee uur. Dus dat is echt meer dan genoeg luisterplezier. Oh ja, gelukkig was het niet lang meer voordat het derde interview op de planning stond. Jere, mijn maat uit podcast 3, is volgens mij überhaupt al heel blij dat hij dat hij in een podcast is gebleven. Luister maar eens naar het volgende... waarin hij ook kort terugblikt... op het verschil tussen een interview en een gesprek. We lopen nu lekker
4: hard tegen de wind in. <laughs> ja. ja, dat eindhoven is mooi hoor. Man, man, man. <laughs> Zo. <laughs> Topstad. Heb, heb je nog een afsluiter, Rudy? Ja, je nog iets daar ga ik wel naartoe. Misschien ja. duiken in dat straatje... als de winter wat minder hard op staat. Oh, ja. Dat betekent niet dat we nu niet mogen praten, toch? Ja, mag zeker ook wel, ja. ja. Je, je knipt het toch wel uit. Knip, knip, knip. <laughs> Kijk, Heb toch? jij wel eens een andere podcast uh, gefigureerd? Jazeker. Ja? Ja, absoluut. Van welke uh, persona? Ja, van... Uh... Oh, <laughs> hoe heet die nou? Dan die, hè? De die van de die, hè? Uh... Nee, ja, maar dat was heel leuk. De opname was heel leuk, maar hij heeft het nooit uitgebracht. Oh, wat dan? Ja, ja dat viel mij ook wel tegen. Ja, ik ging, dit ging over uh, innovatieonderwijs. Oké. Okay. Of onderwijs en innovatie. En dan heb je ook, uh, ook wel een paar van die YouTube-serietjes en dat soort dingen. Uh, ja, Ach, ik vind dit leuker. Dat, dat was zo... Uh... Inhoudelijk? Nou, nog geen eens inhoudelijk, maar meer... Zo'n format, heel duidelijk. Oh ja, we gaan het eerst hebben. En dan uh, welke bijdrage denk je te leveren aan de innovatie in Nederlandse onderwijs. En weet je, het is even heel stom. Het is geen gesprek, het is een, uh, het is een interview. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. Is, ja, ik vind het leuker om met mensen te praten. Een beetje heen en weer te kaatsen. Ja, te pingpongen in een gesprek. Te pingpongen. Weet je, als het, als het alleen maar een interview is, doe ik in ieder geval geen nieuwe inzichten op. Als het een gesprek is, doen we allebei nieuwe inzichten op, ja. als het goed is. Ja. zeker.
0: Helemaal tegenovergesteld aan Jerra, die juist stelt om vooral geen plannen te maken... omdat ze toch nooit uitkomen, maar gewoon te gaan ondernemen dingen te gaan doen... was het Natalie die juist wel heel erg bezig is met het toetsen van de markt... om te kijken of een potentieel business idee daarbij past... Helaas heb ik niet van elk interview extra hidden material. Niet van die van Nathalie, podcast nummer 4. En ook niet van die van Larissa, podcast nummer 7. Omdat dat eigenlijk tussen de bedrijven doorplaatsvond. En we allemaal razendsnel naar het interview weer door moesten met iets anders. Maar wat me wel heel erg bijgebleven is vanuit het interview met Nathalie, is op professioneel vlak. Elke trainerspreker heeft zo zijn eigen genre, hoe die voor de groep staat. En dat moet wel echt matchen met de doelgroep om een uh, ja, toffe klik te hebben. En van Larissa kwam naar voren op persoonlijk vlak om juist echt te tijd te nemen voor heel veel dingen. Dus volgens mij is dat ook al een dikke tip die echt wel de moeite waard is om nog eens te herhalen. Neem de tijd voor de dingen die je doet... En voor heel veel jakkerende, hectische mensen in het uh, drukke Nederland... doe minder. Dus ja, helaas heb ik hier geen extra behind the scenes van... maar dat creëert wel mooi de tijd voor het volgende. Laat ik hier ook nog even de tijd nemen om een dikke vette shout-out te geven... aan Joost Liebrechts van Purpose Design. Hij heeft me enorm geholpen in de voorbereiding en in de setup van deze podcast... Onder andere met het uitzoeken van welke apparatuur echt heel fijn is, maar vooral ook uh, het editen, met welke software je dat doet en welke instellingen heel fijn zijn. En hij zelf heeft ook een podcast, uiteraard, Shots of Purpose heet hij. En ook in een van die afleveringen was ik een keer te gast. Ik zal eens even kijken of ik daar een linkje van uh, in deze omschrijving bij kan plakken. Maar uh, hij vroeg me ook eens van... Hey, hoe pak jij het aan met de interviews... en pas je ze helemaal netjes af in 45 minuten of niet? En dit is wat ik er toen over vertelde. Um, maar sommige interviews die vliegen een beetje uit de bocht... en dan denk ik te de plek, oké, okay, dit is ook wel leuk. Maar eigenlijk het allerleukste is als mensen hun microfoon afdoen. Dan hoor je echt de meest vital shit. En heel vaak laat ik ze dan nog wel op tafel liggen en aan... zonder dat ze dat weten... En soms gebruik ik daar dan ook content van. Ja, en zoals gezegd, deze 10 editie, daar zul je nog wel meer dingen horen die je nog niet eerder hebt gehoord. Want nu kan ik mooi putten uit al dat materiaal, wat ik nog op de harde heb staan. Zoals hoe ik aan Nathan de Groot vertelde over de toegevoegde waarde van het hebben van een eigen podcast. Nu ben ik lekker op tour.
5: Dan heb je ook een excuus om uh, met een koptelefoon uh, naar allemaal plekken te gaan. Dat is ook leuk natuurlijk. ja.
0: En je gaat het gesprek op een andere manier met mensen aan. Je neemt meer ja. tijd voor mensen. Je komt inderdaad op bijzondere plekken. En de extra toegevoegde waarde is dat mensen er ook nog eens op kunnen reageren. En in het begin vond ik dat best een beetje eng wat mensen ervan vonden. Um, en op een gegeven moment moet je dat toch wel loslaten. Want je mm. doet wat je kunt en je hoeft het allemaal niet te perfectioniseren. Want één, dat bestaat niet. En twee, dat wat die anderen ervan vindt hoeft niet per se mm. de rode draad te zijn voor al die luisteraars of zo. De vijfde podcast nam ik op in Weef, samen met Marlinde. En wat de edit niet gehaald heeft, maar wat wel 100% helemaal waar was... is dat Marlinde op dat moment zwanger was. Dus zij en Paul worden binnenkort voor het allereerst moeder en vader... En ik belde met Marlinde vanuit mijn tent in Slovenië om haar te vragen of dat effect heeft op hoe zij in het leven staat. Want tijdens ons interview op het bankje aan de plas in Wees was ze natuurlijk heel relaxed en laid back. Maar ja, wat iedereen ook wel om haar heen tegen haar zegt is dat als je moeder wordt dan veranderen er wel een paar dingen. Komt er heel wat meer structuur bij kijken en heb je aardig wat verantwoordelijkheden. Dus hier het telefoontje met Marlinde. Hey. hey Marlinde, hallo! Hoe is het
6: met
0: Ja, het is bij mij heel goed. <laughs> Fijn. Ik zit hier in mijn tent in Slovenië. Ah,
6: ik zit op de camping en dat velen
0: we. Oh, echt waar? Hoe is het weer, da hoe is, ja. hoe is het weer daar? Eh,
6: wel oké, eigenlijk.
0: Lekker zonnig. Beetje
6: bewoog, maar wel lekker. Zie uh, uh, het of zo?
0: We gaan ze het hoge park op de Veluwe op. Oh, lekker met fietsen. fietsje. In een tent op de Slovenië, een ja.
6: eentje,
0: of met, uh, met je vriend. Nee, Roel is eergisteren terug naar huis gevlogen voor werk. Hij moest uh, vandaag weer beginnen. Ja. En, en ik heb nog ruim een week, dus ik ga lekker hiken in de bergen. Maar ik ben ook bezig weer met een projectje. Want uh, morgen is weer een release datum van een nieuwe podcast... En ik dacht, ik ga gewoon een hele vet als tiende podcast. Ga ik een reflectie doen op alle negen eerdere podcast-interviews. Oh ja. Dus ik heb nog. Ja, nou ja, dan maken ik gewoon. Ik heb nog allemaal hidden material van de edits die, die niet in de interviews tot nu toe zijn gekomen. Maar ook allerlei ja. inzichten. En ik wil een reflectie doen. En ik dacht, als onderdeel daarvan ga ik gewoon Marlinders bellen met de vraag of jij de zomer ook gebruikt als ultiem reflectiemoment. Want je zult ook wel lekker vrij zijn nu natuurlijk.
6: Ah. Ja. Ja, en bij mij is het nu natuurlijk ook nog anders in die zin. Dat ik uh, mijn zwangerschapsverlof voor uh, de deur heb zijn. <laughs> mm -hmm. Dus uh, normaal gesproken doe ik het uh, absoluut. En nu nog meer eigenlijk.
0: Wat? Dus, uh, want daar hebben wij het natuurlijk over gehad. En dat heeft de band natuurlijk helemaal niet gehaald. En ik, ik wil je ook vragen of je dat oké okay vindt... als we dat benoemen natuurlijk zo in de reflectie. Maar je bent nu zwanger... Oh, ik heb gisteren ons hele interview nog eens een keer teruggeluisterd. Superleuk gesprek was dat. Maar ik vroeg me wel af zo... nu ik het terugluister, ga je nu dan dingen anders aanpakken... nu je aanstaande moeder bent? Of maak je nu andere afwegingen dat je, dat je serieuzere plannen maakt... of blijf je juist veel meer en meer bij jezelf en maak je daar een afweging. Die vraag die rijst gewoon bij mij.
6: Ja, ja. Um... Nou, ik, ik denk heel erg in het moment, zeg maar. Dus ik ben er wel nieuwsgierig naar. En er zijn zeker mensen die dit soort vragen aan mij stellen. Van wanneer ga je dan weer aan het werk? Of hoe ga je dat doen? Uh, en ik sta er eigenlijk nu heel relaxed in. Omdat ik ook niet zo goed weet hoe het gaat zijn. Dus ik kan wel plannen maken. Maar ja, ik heb geen idee of dat dan... Uh, gaat werken, zeg maar. Dus ik heb besloten om dat gewoon niet te doen. Hoe het straks is met een kindje En ja, uh, yeah. ik heb er wel een beeld bij dat het gewoon wel goed samen zal gaan. Uh, en ja, uh, yeah. ik heb er geen duidelijke...
0: Nee, niet dat ik nu nog serieuzer over iets nadenk of zo. Uh, nee. En vind je het spannend ja. of niet? Of, of hoef je je gevoel erbij om, om moeder te worden? Leuk eigenlijk, ja. Nee, we hebben het er heel
6: veel over ook uh, hier, op vakantie. Nee, echt gewoon heel leuk. Ja, ik weet niet, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. En uh, ik denk dat ik gewoon vet wel van een kindje ook weer kan gaan leren. En het hele proces en hoe een kindje naar de wereld kijkt. Ja. Yeah. Dat is toch ook wel weer heel bijzonder. Ja. Yeah. Wij zijn dan toch weer meer geconditioneerd, zeg maar, in ja. een aantal dingen
0: wat goed of slecht is. Wat dan ook, wat hoort, wat niet hoort. Ja, ja. Een kindje heeft dat natuurlijk in het begin veel minder... Klopt. Ja, dat viel me heel erg op, want ik heb gisteren echt in One Go zes interviews teruggeluisterd. En in een van de interviews zei Nathan ook van, ja, we beginnen vooral, ook als je start met ondernemen, met ja, 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 ja. Je zegt eigenlijk overal ja op, yeah. um, totdat die uh, onstuimige periode een beetje voorbij is en je echt meer volwassen wordt. En dan ga je eigenlijk bijna als automatisch, ook Janneke zei dat in het eerste podcast-interview automatisch veel meer nee, nee, nee zeggen en... Ja, uh, meer het risico ook uh, incalculeren. Van wat gebeurt er na deze keuze? Hoe ouder we worden, hoe meer we dat gaan doen. Dat viel echt al op. Het risico? Ja, van een keuze. We, zei Janneke deed zo'n gedachte-experiment. Ah. We liepen langs zo'n plas. En toen zei ze, wat als je hier nou inspringt... Nou, en toen bleek ik echt oh ja. zo'n dikke oh ja. nee op mijn gezicht te hebben. Want ik zat gelijk te denken, ja, dan worden heel mijn kleren vies... en dan wordt mijn trui nat en ik heb maar één trui bij me... en dan loop ik hier als zo op een katje door de rest van dit park, weet je wel. Dat zij zei ja, je bent heel erg bezig met wat daarna komt. Terwijl daar ook kinderen en honden aan het spelen waren... en die springen gewoon echt in hun moment. Dus dat is
4: wanneer je veel onbevangerer bent. Ja,
0: dat is echt wel vet. En ik denk, ook als je gaandeweg gewoon meer
6: weet wat bij je past... waar je blij van wordt... Daar heb ik in ieder geval wel meer keuzes ingemaakt met een half jaar werken. dat ik dacht, wacht even, ik wil eigenlijk nog veel meer werken met, uh, toen ik voor mezelf begon na het eerste
5: half jaar, veel meer werken met mensen waar ik echt blij van word. Mm -hmm. uh, en dat mag ik ook meer opzoeken. Dus zo heb ik dat in de zomer eigenlijk wel besloten. Dat was de eerste zomervakantie inderdaad.
0: Uh, dat ik dacht van, ik wil gewoon vooral werken met mensen waar ik blij van word en uh, doen waar ik blij van word. Ja, een beetje bijsturen zo, dat je echt weer je eigen koers in de gaten houdt. Ja, ja. Vet. Vet. Hé, hey, en heb je trouwens nog reacties gehad na aanleiding van het uh, podcast interview? Hebben mensen ja, nog iets teruggekoppeld? Lede
6: reacties eigenlijk. Ja, eigenlijk heel, uh, heel leuk hoe mensen reageerden over uh, een inkijkje in mijn leven en oh, dat is echt typisch jij. Dat <lacht> ik wel <al> gelukkig <lacht> ...dat ik niet tegen <lacht> anders overkom. En uh, en mensen die inderdaad zeiden van, oh, maar dat kan niet meer hoor, als je een kindje hebt, zo kan je dan niet meer leven. Dus, uh, nou ja, daar heb ik dan nu nog geen bewijs voor
0: dat het wel kan of niet kan, dus uh, dat gaan we zien, maar ja. Dus dat was eigenlijk in, uh, in lijn met, met de vraag die ik daarnet aan jou had, van, hey, ga je dingen anders aanpakken ofzo. Maar daar word je dus helemaal niet onrustig van en je denkt gewoon, we zien het wel eigenlijk. Ja, mijn vriend en ik zijn er eigenlijk heel relaxed in van, waarom
6: niet, wij veranderen niet als persoon hoe wij in het leven staan. Dus... Uh, kijk je natuurlijk je krijgt meer structuur en, en dat soort dingen ook met een kindje. Mm
5: -hmm.
6: maar goed we gaan het zien. ik kan er niks, uh, niks uh, heel duidelijk over zeggen want dat is nog niks ver maar <laughs> ja Tijd
0: over een uh, jaartje weer een, uh, een podcast met jou. Ja, wie weet. Dan doen we gewoon een. Uh, de jonge moeder Marlinde doen we dan. Ja. <laughs> en alles wat daarbij komt kijken. Vind je het oké okay dat ik hier een paar stukjes van gebruik? Want je voelde misschien al aan, ik ja. heb het een en ander wel opgenomen. Ik zal je ook al laten weten wat ja. het dan wordt.
6: Ja, ja. ja. Leuk. En, en misschien
0: kan je een stukje van de schommel er nog in doen. Ja, precies. Daar dacht ik ook aan. Want dat zit natuurlijk niet goed. in de eerste dingen. Ja, 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 Dat we dat gaan doen. Die heb ik even in mijn aantekeningen gestaan. Als gewoon dol, dwaas, gek ervaringsding. Gewoon daar en toen en in het moment. Ja, dat is goed, hè. Leuk. Leuk. Cool. Herwijs. hey groetjes aan Paul. Ik wens jullie een super fijne vakantie toe. Met heel veel lekker weer. En uh, ja, le le lekker relaxed. Veel. Jij ook. veel plezier op de hoogte. straks. we straks? Thanks. Dankjewel. Doe
6: je. Doeg. Doeg. Ik ben heel dol op kabelbanen. Dat raad ik ook iedereen aan. Zo kabelbaan is speeltuin. Voor kinderen zogenaamd ontworpen. Maar hoe kom je maar, daar weer bij? Ja, dat vind ik gewoon super leuk. Ik ben heel erg een kind van binnen nog. En. Uh... Dan ga ik ook wel eens als je inderdaad zo'n dipje hebt of even eruit moet, dan ga ik wel eens van zo'n kabelbaan. Weeg gewoon even zo hoei. Ja, echt nice. En hier in de bosjes verderop hebben mensen ook een schommel gemaakt.
0: Echt? Die we net ontdekt hebben. dus... Uh... Oh, vet. We lopen naartoe, goed? Ja, dat kan hè. Leuk.
6: Wil je het live uh, glijd capturen?
0: Ja, doen we. <laughs> dat is een mooi fragmentje tussendoor. Laat hem gewoon aanstaan. Oké. Okay. We hebben alles. Ja. Ik ga het gewoon vasthouden. Kan ik het wel doen, toch? Ja. Toch? Ja. Als ik het gewoon vasthoud zo. Ik weet Past wel. Met één hand? Ja. Okay. Moet je met twee voeten of niet? Ja, doe maar. Kijk maar. Oh, daar kan ik zo hard op mijn bek. Oké, 3, 2, 1.
5: Waaaaaah! Hier moet ik ook
0: van. Ja, dan moet je snel zijn. Oh, dit ziet er dom uit. Vals <laughs> Oh. Oké. Okay. Oh, je did it. Yes! Al set for the rest of the evening. Mm -hmm. Verreweg het allerlangste gesprek met al mijn gasten was met Nathan. Ik denk dat we wel drie uur hebben opgenomen op dat dakterras in Amsterdam Noord. En dat was dus echt een kriem voor mij in de edit om, uh, om er pap van te breien, zo gezegd, Maar alle stukken met een dubbele tong konden in ieder geval al weggesneden worden. Want we hebben heel die fles wijnburgemeester gemaakt. En al die stukken met dubbele tong vond ik toch niet echt de moeite waard. Maar een paar dingen wil ik jullie zeker niet onthouden. En forgive me, het kan nog wel wat hak op de takkerig klinken, maar misschien loont het om van tevoren ook een paar glazen alcohol naar binnen te werken voor je dit stukje gaat beluisteren.
5: We gaan wel door tot de zon ondergaat, toch?
0: Ja. Dat duurt ja. nog drieënhalf uur, dames en heren. Bijna gewoon uh, midsummernight night, toch? Met, ja, dat uh,
5: uh, hadden we eigenlijk moeten doen. Ja, het wordt wel dat heel lang wel. gesprek.
0: En we hebben het over nog veel meer verschillende dingen, Nathan en ik. Over uh, oude denkers. En dat past helemaal bij hem als beroepstwijfelaar natuurlijk. Maar ook alle bouwpraktijken op dat moment live in Amsterdam-Noord... En over iets wat niet echt in de podcast zat. Want wat was dat elementje nu eenmaal? Ja, we hadden inderdaad witte wijn met een schroefdop. Um, we hadden witte chocola. En er uh, hebben ongetwijfeld twee duiven op het dak gezeten. Die Nathan heeft gespot. Die mij al niet meer bijstaan.
5: Er is ook ooit een boeddhist die daar iets over gezegd heeft. Van als je me iets vertelt, dan vergeet ik het. Als je. ...me iets laat zien, dan begrijp ik het. Maar als je me betrekt erbij, dan onthoud ik het. Ja, als ik het laat doen. Conficius, volgens mij. Maar ja, dat is natuurlijk heel gek als hij dat gezegd heeft... ...want dan zouden mensen het moeten vergeten... ...volgens de eigen quote. <laughs> dus daar zit natuurlijk <laughs> nog wel een, uh,
0: Bias. een les. Ja. Ik hoop
5: het het nog steeds aanstaan want het wordt steeds beter. Ik zie wel een soort stijgende lijn. Okay. Stijgende wijn ook. Dat stijgende wijn, ja. zeker.
0: We zijn ook bij gaan staan. Dat ja. helpt. ja. Amsterdam-Noord wordt ook een stuk beter nu we al een halve wijnfles uh, achter ja, hebben. Ja, zeker.
5: En de hijskranen, je kan, dus super interessant trouwens. Ik zie er daar één, die gaan volgens mij het boekinghoofdkantoor hoofdkantoor maken aan de andere kant van het I. Oh. Ik zie gewoon daar nog twee hijskranen. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht hijskranen. Heel veel. Op dit, op dit plekje.
0: Maar dat was nog niet genoeg. Dus we hebben ook een deel van de tijd gespendeerd aan het formuleren van een codewoord.
5: Nou, het lijkt me wel leuk als mensen dan ook dat laten weten. Want heel vaak zeggen mensen dan toch van, Oh, ik heb je gegoogeld of zo. Maar we kunnen ook zeggen dat uh, codewoord bijvoorbeeld banketstaaf is. Dat als mensen dat appen of naar jou... Uh, ja, op een of andere manier aan jou laten... Uh... Zo'n codewoord lijkt me een ontzettend goed idee. Maar het mag wel een stukje creatiever. Ja? Nou ja... Uh, wat zou je voorstellen? Ik, ik vind roosterbottels jam ook al wel goed. Iets waar je normaal niet aan zou denken.
0: Siroopstroop. Een beetje dubbelop. Dus, het, is een je bent, het
5: is ook een dichter in jou verloren gegaan. Zou je ook iets kunnen pakken wat we nu zien, bijvoorbeeld een hijskraan. Of wat er al benoemd is, Zwitser zakmes? Nou, als mensen Zwitser zakmes benoemen, dan zou ik ze dus geen korting geven, maar zou ik wel. De verdubbelaar in. zou ik wel een goedkeurend knikje geven. Zeg okay. maar ze. Als ze ongrijpbaar benoemen. Ja, nou dat is ook een ongrijpbaar Zwitser zakmes. Dan hebben ze in ieder geval geluisterd. En dan weet je ook dat ze bepaalde geduldeigenschappen hebben. Want dan is het gewoon dat drie uur van hun uh, toch wel dierbare leven naar uh, dit te luisteren. Hopelijk doen ze ondertussen de afwas of iets anders nuttigs. Dat is wel misschien uh, een beetje zonde.
0: Dus weet je een van deze vele geheime woorden nog te onthouden? Mail ze dan naar podcast.gaaf.eu en maak kans op een... Uh lekker koffietje met mij, of misschien wel een hele toffe uh, dubbeldate met Nathan en mij. Ja, eerder hoorde je ook al vertellen dat ik uh, Remco Klaas ontzettend sterk vind in het vertellen van zijn anekdotes, een kort verhaaltje met daarin een les, een boodschap. En volgens de mening van Nathan hadden we daar er nog niet genoeg van behandeld in ons gesprek, wat weliswaar al drie uur duurde. Maar gelukkig komt er hier alsnog eentje.
5: Een anekdote. Ja, die mist nog wel een beetje aan je podcast. Maar anekdotes, dat is wel, uh, dat is wel leuk. Um, ja. ja. ja ja Nou ja, een anekdote waarvan ik denk... Die vond ik zelf heel leuk toen ik hem hoorde. Was dat mijn uh, opa en oma... Echt van die... Uh, verstokte Rotterdammers een keer... Naar het buitenland ging op vakantie. En dat was echt een van de eerste keren. En die ging naar Frankrijk met de auto. en Ja, die waren een beetje... Misschien wel overmand door alle Fransheid daar. En die stond in een bakkerij... en die, er werd gevraagd van de... Keske que... Fouvelet, -fou denk ik. Van wat wil Keske que... Wat ja, wilt u? Ja, wat wilt u? Zoiets zal er gevraagd zijn. Waarop zij in plat Rotterdams... even naar, even naar elkaar te kijken zeggen... nou ja, uh, die, die... en ze wijzen een paar dingen aan... en ze krijgen volgens tien van al die dingen... En zie dan maar eens in Nederland te zeggen van dat gaat niet lukken. Maar ze zeiden gewoon die, die, die en ze kregen tien van alles. Tien, tien, tien. Dat vond ik heel mooi. Ja. Dus ik, ik heb daar allerlei beelden bij. Ik was er niet bij, maar ik vond het wel een heel mooi, uh, mooi verhaal. Knappe, ja. Totaal niet relevant voor waar we het nu over hebben. Maar denk dat je ik. zo niet
0: vermoedend uh, tien dubbelaar in kunt zetten in een vreemd land.
5: Dat is denk ik wel de les die uh, aan het eind van deze podcast als een paal boven water staat. Ja. En dit vind ik
0: zo tof van de anekdotes. Eigenlijk kunnen ze zo ontzettend kort zijn. Maar de super basic lessen van storytelling. En ja, ik weet dat Richard Engelfried daar helemaal niets van vindt. Die gruwelt ervan. Toch vind ik het tof om het er af en toe over te hebben. Ik geef af en toe ook workshops over storytelling. Of ik vertel erover. En hier komt eigenlijk de heel snel door de bocht... Ja, de, 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 riedeltje, wat past er nou bij bij storytelling? Wat mij betreft is er altijd een hoofdpersoon, er is een bepaald obstakel en er is een bepaalde les. En de anekdote van Nathan past die naadloos bij. De hoofdpersonen zijn in dit geval zijn grootouders. Het obstakel is de Franse taal, die zijn niet te spreken. En de les is ja, pas goed op met het uitspreken van die, 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 die in Frankrijk. Want voordat je het weet krijg je overal tien van. En misschien weet je je ook nog wel te herinneren dat Nathan in de zesde podcast zei dat hij ons interview niet echt zozeer had voorbereid. Hij had wel geluisterd naar de podcast met Marlinde, maar hij ging gewoon open met een open blik ons gesprek in. En precies dat gaf Richard ook aan na ons interview. Dus Richard Engelfried, zogezegd de leermeester van Nathan, Nathan heeft twee jaar voor hem gewerkt, sprak ik in de achtste podcast. En toen ik daarvan terugliep, terug naar de trein in Tilburg, zei ik daar het volgende over. Oh, en wat ik trouwens ook nog interessant vind. Hij zei ook leuk, die drie verschillende thema's die je ook verwoordt al in de introductie van in de podcast. Maar waarschijnlijk heb je die helemaal niet nodig. Misschien kun je ook wel gewoon zonder. Dat je gewoon open in gesprek gaat met iemand en dan ziet waar het op uitkomt. Eigenlijk zo'n vrij en open gesprek als dat ik ook met Marlinde had. Bijvoorbeeld, podcast nummer vijf. Ja, daar is ook wel wat voor te zeggen. Want ik dacht, het geeft me wat... Sturing en richting. En dat maakt ook wat duidelijker voor jullie, de luisteraar. Waar gaat deze podcast nou eigenlijk over? Maar ja, gewoon al door de selectie van de gast. Een interessante spreker slash trainer. Die hebben sowieso altijd wel iets op hun mouw. Dat ze er gewoon zo uit kunnen schudden. Dus dat moet eigenlijk al voldoende zijn. Dus dat geeft weer dus stof tot nadenken voor een volgende. Wat me ook ontzettend opvalt is dat iedereen echt een andere batterijlader heeft. Zo is het voor Jerre bij een haardvuurtje zitten met een konjakje, een goed boek en een sigaartje. Een hele wensenlijst. Maar is het voor de een van een kabelbaan afgaan en voor de andere juist muziek maken of zingen? Ja,
3: ik vind dat heel leuk om te doen. Heel, uh... Ik vind muziek maken altijd, maar ook daar heb ik nooit... Het is ook bij toeval gewoon begonnen. Weet je wel? Dat... Ik zal ooit eens naar een... Naar een... Een bandje te kijken in Nieuw-Zeeland. Die speelde Brownout Girl van Van Morsen. En toen dacht ik van, oh, dat, dat lijkt me nou ook eens een keer leuk om een keer te doen, weet je wel. Gewoon zo'n profetje. En toen heb ik een aantal mensen gevraagd om dat te doen met mij. En daar heb ik toen ook een verjaardag gedaan, weet je, vijf liedjes gespeeld. Ja. Yeah. Alleen ja, dat ging, liep ook weer uit de hand in de zin van, hè, toen verder van dat liedje weer voor het volgende gevraagd en nou ja, en zo ging dat balletje ook weer ja. rollen. En,
0: uh... Maar je bent dus eigenlijk heel laid back of zo... dat je door het leven heen stapt.
3: Je bent niet iemand die op verschillende rookworsten afrent. Nee, nou ja, ook dat is gewoon ervaring voor mezelf. Hè? Van, uh, ik heb ook wel dingen dat ik dan echt inderdaad had bedacht... van dit, zo ga ik het nou doen. Ja, en dat liep meestal gewoon faal ik al mis. En, uh, en het enige waar ik al merk waar ik goed in ben... is in, in dingen stoppen. Als ik gewoon merk, dit geeft geen energie, dan stoppen mee. En dan, dan komt er ook wel weer ruimte voor iets nieuws. Ja.
0: Ja, en als je nu denkt... Jezus, wat een rare mensen zijn die trainers en sprekers toch vooral in hun vrije tijd? Luister dan maar eens naar dit stukje. In het gesprek met Ralf Kolen. Top, we hebben alles. Ja. Leuk Top, man dit. Ja, toch? Super tof. En wat misschien ook wel de moeite waard is om te zeggen... want soms als je in dit wereldje dan zit... Dan mm -hmm. kom je elkaar af en toe weer tegen. En jou ja. jaren geleden alles ontmoet. En jouw vrouw ook. En jullie ja. zijn allebei heel actief met theatersport. Mm -hmm. Want ik zelf ja, een... zij
2: vooral met theatersport. En uh, ik natuurlijk met mijn straattheater. Ja, ja, ja. maar, maar in de theaterhoek. Is... Ja, in de theaterhoek, ja. Daar kennen ja. jullie elkaar van. En vorige maand stonden we op een heel groot event
0: wij samen. Um, mm -hmm. Het Launch Yourself Event. Ginnitje oh, door Stella van Rena In het uh, Parktheater. Ja. Ook toevallig hier in Eindhoven. mooie opkomst met mensen die ja, dan wel voor zichzelf werken. Of totaal iets anders mm -hmm. willen. En uh... Ja, voor de grap, ik had daar ook al gezegd... soms kom je mensen na een tijd weer tegen. heb je dan een hele bijzondere link mee. En dan gaan we nu ook gewoon verklappen hier op de band. Want ik mocht als dagvoorzitter mocht ik jou aankondigen. Want Tot. jij deed ook een show daar. En zei ik... Uh, dit is de man waarvan ik de vrouw ooit getrouwd ben. Nou, toen ja. viel menig een mond open. <lacht> en, uh, die
2: konden de link niet helemaal leggen? Nee, toen
0: dacht ik... Uh, is hij nou met zijn ex-vrouw getrouwd? Of ik dacht juist dat die jongen een vriend zou hebben. Wat ook wel het geval is. Maar uh, ja, Dineke en ik waren ooit... Op het weekend. Ja. En dat was een helemaal gek. En het themafeest. En daar werden mensen gewoon voor de fun uh, aan elkaar getrouwd. In, in de, in de, in de, de onrecht verbonden. Ja, precies. Heel grappig.
2: Ja. ja. En weet je wat het leuke is? Is dat, dus en mijn vrouw, nu zelf uh, ook heel veel als, uh, weet je wat, uh, ambtenaar van de burgerlijke stand werkt. Ah, dus heel veel tof. mensen vertrouwd. Nou, kijk aan. Dus heeft ja. even kunnen oefenen dus op jou en bij... ja, Mocht je nou binnenkort <laughs> trouwen, weet niet, ja. of uh, plannen hebben, dan bel ik Dineke eventjes. En, ja. Kijk, en daar kan ik niet meer onderuit,
0: want ik weet via jou dat ze ook gewoon luistert. Hoe ja. toch is dat? Ja, vet.
2: Ja, dus dan maken we nog even reclame voor. de. Ja, precies. Precies. Ja tot zover de sluikreclame
0: in deze podcast. En ik kan me zomaar voorstellen dat je helemaal niet van plan bent... om snel te gaan trouwen of uh, daar nog helemaal geen kandidaat voor hebt gevonden. Wie weet. En misschien ben je het ook wel helemaal oneens met Richard... die gewoon stelt, ik ben gewoon heel goed in het stoppen van dingen. Misschien ben jij wel een starter. Luister dan maar eens naar het volgende initiatief... want misschien is dat ook wel een hele toffe suggestie voor jou. Hier komt Ralf nog eens.
2: Mooi dat je dat zegt, want... Uh... Uh, ik ben zelf uh, twee jaar terug uh, iets nieuws gaan doen. Vertel. Uh, en iedereen zegt, halt, oh, je moet met opleidingen of dat soort dingen. Voor mij werkt dat niet. Ik moet iets gaan doen waar ik uitgedaagd word. Ja. Naar aanleiding van een uh, goede vriendin van ons, die het al heel lang deed. Lindy Hopdansen. Oh, ja, 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 Amerikaanse swingdance. Ja. Nou, die deed al jaren. Ja, moeten jullie ook gaan doen? Ik denk, nou, uh, nooit niet. Ik heb uh, ooit <laughs> twee jaar salsa les gedaan, maar uh, aan mij niet uh, besteed. Nou, na veel overtuigen doe eens een proefles. Dus wij gaan een proefles doen. Um, en ik ben echt gewoon na die les verslaafd. Hoekt, hoekt. En waarom hoekt? Niet om het dansen. Ja, want daar voel ik nog steeds... Ik ben er wat makkelijker in geworden na twee jaar en zo... Maar dat voelt nog wel een beetje als awkward soms dat je dat doet. Maar vooral om die knappe meiden. Nee, oh. <laughs> ook niet. Uh, nou ja, het is wel een mooi voordeel, maar niet, niet daarin. Nee, weet je wat het leuke is? Dit is een dans. En nu ontdekte ik waar ik bij de salsa misging. Uh, bij de salsa, voor mijn gevoel, moest ik heel erg patronen ja. doen. En ook ja. strak en achter elkaar en dat soort dingen. Lindy Hop heeft één regel... Um, if you make a mistake, make it part of the dance. Dus als je op je bek gaat, ja, maak er een mooie beweging bij en doe alsof het erbij hoort. Ja. Daar zit zoveel lol, uh, improvisatie, energie in. En letterlijk, uh, um, hoe heet dat? Elke dans is weer een nieuw verhaaltje wat je creëert met iemand. Ja, ja. En ik ben echt niet de beste danser. Ik ken niet de mooiste moves. Maar het is wel heel leuk om met elkaar af te tunen. Van, hey, hoe sta jij erin? Hoe steek je erin? En wat gaan we daarin doen? En dat ben ik twee jaar terug dus gaan doen. Als ik nu zie wat dat mij al gebracht heeft. Ook qua lenig denken. Qua uh, makkelijker weer over drempels heen stappen. Denken van ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Nou, dat gaan we het dus een keer doen. Ja. En de ene keer ga je op je bek. En de andere keer niet. En, maar het is die ervaring die je ook weer verder brengt. Ja. En wat het je verder brengt, dat is wat jij ook het over had. Voor mij is dat ook weer een hele nieuwe groep mensen. Want het is niet alleen dansen, maar vooral de mensen met wie je Ja. Die ook allemaal met een bepaalde mindset daarin zitten. Ja, precies. En dan kom je weer in contact met mensen uit de zorg. Mensen die, uh, weet je wat, we hebben een advocaat erbij zitten. Uh, nou ja, alle, een gymleraar. Allerlei... En komen ook
0: weer met hun eigen verhalen. verhalen. En, eigen, ja, ja, ja.
2: en daardoor ga je ook weer uit je standaard... Patroon, ge, uh, uit je bubbel. Ruimte. Ja, ja. Want je hoort ook weer eens een keer de andere verhalen. Terwijl, ja, dat zul je ook wel herkennen. Op een gegeven moment zit je ook een beetje in... Nou altijd weer met het management rond de tafel. Je hoort dezelfde verhalen. Mm -hmm. In je vriendenomgeving. Die doen vaak ook weer iets vergelijkbaars. Ja, ja. En nu hoor je iemand gewoon vertellen, ja, ik stond vandaag aan een bed bij mevrouw Jans en die, uh, die wilde niet gewassen worden. Ja, ja. Nou, dan ben ik geïnteresseerd van. Oké, okay, hoe beweeg jij dan die zo persoon. iemand ja, om het toch voor elkaar, om te, toch krijgen. Voor elkaar te krijgen? Ja. Ja. En dat zijn weer de, ja, vind ik de leuke dingen om uh, mee om bezig te zijn. Dus ja, zorg dat je elke keer jezelf weer eens een keer verrast door iets nieuws te gaan doen. Tof. Ik zit nog steeds lekker in mijn tentje tussen al mijn spulletjes. Een of
0: de rare tik van mij om jaarlijks te gaan kamperen. Wellicht een van mijn life rules is back to basic te gaan. Minstens één keer per jaar. Uh, en dan ook lekker lang. Het liefst neem ik vanaf half juli tot half augustus helemaal vrij. Want vaak gebeurt er dan toch helemaal niets in het uh, eventlandschap... of op scholen of bij organisaties waar ik vaak werk natuurlijk... Um, en dan ga ik lekker kamperen, iets wat ik heb overgehouden van mijn backpackersperiode toen ik 18 was. En het is zo fijn om tussen al mijn spulletjes te zitten. Maar ik moet wel al concluderen dat ik de hele dag al bezig ben. Het is nu half acht s avonds en ik ben vanochtend al begonnen. Dus ik hoop dat jullie er alsnog iets van opsteken van deze podcast. Het zet voor mij in ieder geval een paar dingen op een rijtje. Sowieso de lol van het maken van een podcast. Um, de ontwapende ja, effecten die zo'n interviewstijl hebben op mensen, op wat ze me allemaal vertellen... en waar ze me op uitnodigen. Maar ook mijn eigen vraagstelling, dat, dat hoor ik dan weer terug. Soms denk ik, oh, ik had nog iets dieper kunnen doorvragen. Of uh, soms komen er juist hele leuke antwoorden op verschillende vragen. En dat geeft me wel weer stof om na te denken voor de volgende reeks... Van podcast En die gaan onverminderd door, elke twee weken. De eerstvolgende wellicht, sorry allemaal, nog een keer uit de mooiste provincie van Nederland. Maar daarna ook zeker daarbuiten, want ik heb een grote naam weten te pakken. En hij is zeker bekend van iets heel groots en dat heet Durf te Vragen. Hey jij daar, zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Wauw, wat een, wat een band. Het blijft echt zo inspirerend om in gesprek te gaan met mensen. En het enige jammere misschien wat ik vind aan dit... Uh aan deze podcast, aan deze manier van met mensen in gesprek gaan... dat drie kwartier misschien wel echt heel weinig is. Maar ja, dat hou ik nog maar eventjes erin. Want als ik gesprekken gehouden houden van anderhalf uur of twee uur... wat gewoon gemakkelijk kan... zo was ook het geval met Nathan en met Richard... waar ik nog wel een uur bij aan de, aan de tafel heb gezeten... nadat de microfoon uitging... ja, het is gewoon een beetje moeilijk om dat aan te zetten. Voor mijzelf ook als luisteraar van andere podcasts... als ik dan anderhalf uur zie staan en denk... holy moly, dit duurt lang... Dus uh, ja, vooralsnog even niet. Ik houd ze gewoon een beetje op 45, 50 minuten. Dat vind ik wel een mooie, mooie richttijd. En wie weet wat een nieuw seizoen of een uh, ander format gaat brengen. Maar hoe dan ook, super vet en tof dat jullie luisteren. Thanks joh.